0: Jeg tror for at man skal kunne lykkes, så må man ta noen risiko. Og det gjorde vi. Altså, vi tok skikkelig risiko. Det var ingen eh, enkel overgang fra å liksom, si opp jobben vår og starte med å jobbe som freelancerer, begge 2
1: Saad Josef Harshi kom til Norge som flyktning på 90-tallet, 8 år gammel. I jobb i offentlig sektor opplevde sad kommunikasjonsutfordringene med familier som var nye i Norge på nært holdt. Han så andre løsninger, sa opp den trygge jobben i kommunen og startet Atlas Kompetanse sammen med partner Fiduse Ahmed. I dag har Atlas Kompetanse ti konsulenter som bistår børnevernstjenesten. I denne episoden av Impactpodden forteller sad om reisen fra etablering til økonomisk bærekraft og skalering, og hvordan de lykkes med innsald til offentlig sektor. Du lytter på Impactpodden, en podcast om gründere, sosialt entreprenørskap og samfunnsinnovasjon. Podcasten er laget av Ferd Sosiale Entreprenører, og jeg er Katinka Greve Leiner. Velkommen til Ferd her på Lysaker, Saad Hashi. Tusen takk. Vi skal komme tilbake til din egen og litt sånn personlige reise, men la oss starte med Atlas Kompetanse, som du etablerte sammen med Fydusa Ahmed i 2014. Hva var ideen deres den gang egentlig?
0: Uh, ja, først når vi begynte så ville jeg si at uh, det var ikke helt uh, konkret i Vi bare så for oss at vi skulle uh, gjøre noen av de tjenestene som uh, eksisterer bedre. Vi hadde vel mange gode ideer, men det var ikke veldig konkret. Men vi endte jo opp med da, å uh, bygge opp et uh, uh, familieveiledningsteam som da leverte konkrete tjenester til barnevendtjenesten. För du har förutset det jobbet upprinnligen i det offentliga? Ja, det gjorde vi. Vi jag har säll jobbat cirka i 8 år i kommunen og då särskilt då med flyktingar och det är liksom for för att vi tänkte här i tjänestena så er det något som mangler, och det är liksom jobb som man kanske görs i mellanrummet och kanske lite på tvärs av tjänsterna. Og da tänkte vi at her er det en mulighet for å gjøre noe.
1: Og hva er det dere da gjør som blir annerledes
0: enn det det offentlige gjør? Det vi har gjort egentlig innenfor barnevern, det er jo at vi eh, har sett veldig mange familier som er nye i Norge, som kanskje har eh, manglende systemforståelse og språkbarriere. De... Eh, har vi sett, særlig de vi har jobbet med, at veldig mange har slitt med tillit til barnentjenesten, og det at eh, hvis eh, de hadde lyst til på besøk, fordi det hadde kommet noen beskrivningsmelding på barna deres, hvordan de skulle da skape en tilliten, hvor vi egentlig tenkte at vet hva, barnentjenesten er jo noe helt fantastisk, det er bra, de egentlig har etablert for å hjelpe familier, hvordan kan familiene her forstå at eh, de er her for å hjelpe dem? da tenkte vi kanskje vi ska prøve å se på noen av de tjenestene som de leverer til familier, og kanske gjøre det bedre, slik at familiene ikke trenger å være redde. det har du fått til? Ja. Vi har i siste fire årene bygd et familieteam, som da vi har fagpersoner som egentlig har social sosialfaglig bakgrund og som snakker et annet språk, og som da leverer familieveiledning og jobber for oss
1: man kunde inte gjort dette inne i då offentli där vad det jobbat så har tatt med ideen in och fått till där.
0: Jag jag huskar att när jag kom in i tanken om att bli grundare så hade jag faktisk många goda idéer konkret på det och andre ting som jag hade lust att eh lyfte fram till ledare och kanske till speciellt till min leder. men jag följde att det, det var väldigt svårt att få de idéerna eh men jeg jobbet i kommunen, og gjorde noen forsøk, men etter att jeg følte at det var ikke sånn rom for det, så tänkte jeg kanskje det er på ta saken i egne hender. Men var ikke det litt skummelt da, skulle gå ut og etablere seg for sig selv? Jo, jeg synes det var kjempeskummelt. Det eneste som holdt mig igen det var jo den, særlig det som går på det personlige og økonomi. At jeg tänkte vad ska jeg gjøre med fastelename var jeg gjør med boliglån. Hva, hvordan skal jeg kunne klare å gå over fra å ha stabilt økonomi til å gå nå jeg ikke vet hva det blir på. Vi hadde ikke noe anelse om at uh, uh, hvordan det kommer til se, ting kommer til å se ut. Så det var jämpeskummelt.
1: Men vad sa kollegorna deras då? I runt dere som där
0: hade jobbat med dig dagligt? Jeg tror de fleste har liksom på stor respekt for at folk slutter i trygge jobber og starter for sig selv. Men veldig mange av kan også være negativ og si at vet du, du må ikke risikere for mye, eller at du, hva gjør du hvis du for eksempel ikke får det til, eller at de på en måte gir deg en, altså en grunn til å ikke starte. Da. Så liksom, jeg fikk både gode tilbakemeldinger, men også folk som var skeptiske. Og litt advarsler. Ja, advarsler. Noen har sagt for eksempel at det kommer til bli vanskelig. Og det er faktisk, har faktisk noen eksempler på at vi opplevde det. For at vi så for oss at vi skulle kunne klare å selge tjenester tilbake til det offentlige. Men det, var, det tok ganske lang tid før vi gjorde det. Hvorfor det? Jo, fordi at det er veldig mange enkle årsaker til det. Blant annet er det jo det som går på akkurat de tjenestene vi vil levere, så er det veldig mange regler å forholde sig til. Og noen av de reglene kan være for eksempel at det er rammeavtaler. Selv om det du leverer deg veldig bra og den tjenesten har sagt at det, at det her ønsker vi, det trenger vi, så er det noen lovere regler og det er anbudskonkurranser og de som har rammeavtaler, bare de, kunne for eksempel levere konkret på det som gikk på barnevernet. Og det var det veldig mange som Takket nei, selv om de mente at ideen var genial.
1: Men nå har dere allikevel klart å selge, så hvordan har du kommet utenom det?
0: Ja, for vi har jo også lært mange ting på veien. Det var sånn at for eksempel, jeg husker de første månedene når vi skulle levere tjenester til barntjenesten, vi sa at hva, har vi noe av det dere får er ikke bra nok. Vi kan gjøre det og det, som er mye bedre, og det gjør jobben deres lettere. Det gjør eh, møter med familien mye enklere, og, og man også sparer veldig mye tid og ressurser. For da kunne vi for eksempel eh, ha en barnevennspedagog som smakker et språk som familien de skal hjelpe snakker. Og da kan man både spare tolkeutgifter, men også spare masse misforståelser og dårlig kommunikasjon. Og det er jo noe som alle synes var kjempegenialt. Og jeg føler at noen av strategiene vi brukte var feil. Jeg kan bare gi deg et eksempel på noe jeg pleide å gjøre. Det var sånn at vi ser fikk muligheten til å møte barnevernsledere eller saksbehandlere, så fokuserte jeg på å kritisere alt det som ikke var bra. Jeg sa at dette må dere ikke gjøre, dette her er feil, så må dere ikke gjøre det, dere på ikke holde på. Og sånt. Og da, det eneste jeg de gjorde det var å gå i selvforsvar, men den dagen vi endret måten vi presenterte tjenestene våre på, da var det første gang vi fikk oppdrag for eksempel, da var vi mer opptatt av å fokusere på at de gjør en god jobb, anerkjenne den jobben de gjør, men også si at vi kan gjøre den enda bedre ved at de bruker oss. Da var det noen dører som åpnet seg. Nettopp når dere klarte å vise at samspillet gjorde dem bedre. Absolutt, det har vi spiller på lag med hverandre, at vi kunne faktisk vise at de gjør en god jobb, men at hvordan kan de gjøre det bedre allerede den jobben de gjør? Det, var, det vil jeg si faktisk var gjennombrudd da, for oss.
1: Og nå har du jo solgt ganske bra, for dere har vel vokst?
0: Nå har vi vokst. Nå, er, nå fyller vi snart fem år. Helt utrolig, det har gått utrolig fort. Vi er veldig mange, og vi har på en måte kommuner og bydeler vi samarbeider med. Vi har vært med på sånn anbudskonkurranse. Vi har planer om å bevege oss utenfor Oslo. Så, det er, så vi føler at det er behov for eh, våre løsninger overalt i Norge. Det er ikke sånn, noen ting som kan begrense hvor vi kan levere den tjenesten. Hvor mange har det blitt? Vi har cirka ti som er tilknyttet i Atlas, eh, som jobber for oss. Eh, de aller fleste jobber 100%, og så er det noen som jobber eh, deltid, og så er det noen eksterne konsulenter da, som er underleverandører for oss. Så vi har totalt ti personer. Da.
1: Men um, den reisen der fra å to gründere og til å være nå ti stykker i selskapet. Mm. Hvordan har den vært? Det må jo bety at du har en litt annen hverdag nå
0: enn bare for noen år siden. Ja, det, det er veldig interessant, Sorsom. Fordi jeg er egentlig den eneste kompetansen jeg hadde, det var jo fagkompetansen og den erfaringen vi hadde med det jeg skal gjøre. Men vi har jo fått så utrolig mange lærdom for veien, men også utrolig mange utfordringer som vi hver eneste dag må vi ta stilling til, slik at vi har fått personal, hvor vi har fått personalansvar, uten å ha erfaring med personal, håndtering av personal, hvor mig må håndtere økonomi. Jeg hadde ikke peiling. Det var så vidt jeg forstod min egen selvangivelse. Og så kom den der at jeg skulle lage budsjett, og jeg skulle passe på lektivitet. Til med begrepene var en slags læringskurve, så det var utrolig mange ting vi har lært, men også mange ting som gjenstår.
1: Det har jo eh, holdt kurs på skolene, vet jeg også, for foreldre med en annen kulturbakgrunn. Mm. Hvorfor
0: har dere startet det? Det er egentlig eh, en eh, skolejevnsamarbeid, det bygger jo på at eh, når vi jobbet i kommunen, så møtte vi, møtte vi veldig mange foreldre som eh, var nye i Norge, og så hadde de barn som skulle begynne på den norske skolen, og veldig mange av de foreldrene opplevde at de ikke helt forstod hvordan de skulle følge opp barna sine på skolen. Og på den andre siden var det sånn at skolene tenkte, hvordan skal vi inkludere de foreldrene mer til å engasjere seg i skolen? Så var det en sånn barriere der. Og da tenkte vi at hvordan kan vi skape noe som gjør at de foreldrene er engasjerte, og hjelper barna sine å følge på en god måte, men også skolen kan være trygge på at foreldre kommer på foreldremøter, de deltar på utviklingssamtalen med barna sine, at de engasjerer seg i skolen, at de tar verb, at de er veldig aktive foreldre, som er det som forventes av foreldre i Norge når de har barn på det på Det har du fått til. Ja, og da har vi snakket med flere skoler, hvor vi har sagt at vi vi kan holde et forenklet skolehjem som arbeidskurs, hvor foreldre som er nye i Norge får innføring i hvordan det er å ha barn på norsk skole, hvilken forventninge skoll har til dem og eh hvordan hvilken de kan ha selv til skolen. Og noen av disse kursene har enten gått på enkelt norsk, men også på morsmål hvor vi har hatt foreldregruppe som har gått kurs hos oss, kveldskurs på deres språk da.
1: Det høres ut som man innmari smart i det. Er det noe som virkelig har blitt gjort masse av?
0: Ja, jeg tenker jo det, her, det som vi ville forebygge, det er jo at eh, ungdom og barn dropper ut av videregående. Og vi har jo sett at veldig mange barn som ikke fulgte opp av foreldre, genom skolen og grunnskolen særlig, de har droppet ut, og særlig de som kommer til Norge som flyktninger i skolealder, veldig mange har, liksom, faller ut av videregående skolen. Og da vi, det er mange ting som gjøres, og det er mange ting man kan gjøre, men föräldreinvolvering er den kanske den viktigaste som kan förebygga att barn faller utanför. Och det var liksom mer det att bevisst göra för föräldrarna vad kan de gjøre konkret när som barnadress inte har droppat ut än då.
1: Mm. Hur många skolor har som har gjort detta
0: Vi har haft eh, både kurshalt kurs här kurs i Oslo, men också skoler eh, ut i fylkena och där är en tjänst som vi Prøver å jobbe med hver dag og utvikle. For det er veldig mye som, eh, som gjenstår for å lage et godt produkt. Da. Hvor vi tenker for eksempel digitalisering. Hvor vi hvordan kan vi nå veldig mange skoler, veldig mange lærere. Sånn at det her blir et tilbud for alle barn i Norge som kommer til Norge. Så ambisjonene er store. Ja, for jeg tenker at de, de alle fleste skoler i Norge har familier med kort botid i Norge. Det har også familier som ikke snakker norsk, og der tenker jeg at hvordan kan skolen godt tilrettelegge at de foreldrene her føler seg ivaretatt? Du kommer stadig tilbake til dette med språket, og jeg
1: skjønner jo det at det er enklere å møte noen som kan språket ditt enn det å måtte oversette og føle seg usikker på hva ting betyr. Men kan du se si noe mer om effekten det kan ha for barna?
0: Jeg kan se si, veldig konkret det som for eksempel eh, har vært med særlig barnevendtjenesten, det er jo at eh, hvis man ikke har ett et språk. det er uansett en utfordring for alle. Men i tillegg så har barnevendtjenesten også andre mandater, hvor for eksempel at hvis de går inn og undersøker eh, situasjonen i en familie, hvis ting ikke er bra, så kan barnevendtjenesten fatte vedtak hvor barna må flytte hjemmefra mot deres egen vilje. Og det er kanske det eneste som preger foreldre som er ny i Norge, hvor de ser at barneventinsen tar barn. Og akkurat i en sånn position så har vi hatt en unik mulighet til å snakke foreldrene med deres språk, hvor veilederen snakker til dem på deres morsmål, og hvor for eksempel lar man begynne med å vilken man ulike mandater barneventinsen har, og hvorfor egentlig de ønsker å hjelpe dem, og, og gjøre den der kartleggingen, mye fortere fordi man snakker et fellesspråk, og så opplever vi også når familiene får utviklet seg, for hvis det morsmål, så er det noe helt annet enn å snakke med den som undersøker via en tolk, hvor du hele tiden en person som skal oversette det du sier, og nyanser og følelser og alt det liksom på en måte kommer ikke med.
1: Du beskriver egentlig det at dere reduserer en slags engstelse du, i
0: møte med familiene. Ja, de tingene vi pleier å si er at vi skaper tillit, vi bruker mindre tid på å være inne i familien för att det å snakke fellesspråk, det går mye fortere. Og vi bedrer også kommunikasjonen. Og den tiden vi kan være inne i en familie kan være mye kortere. Fordi nettopp det ikke er rom for misforståelse når man snakker samme språk. Da sparer man også veldig mange ressurser. Da. Men hva slags effekt kan dette ha på barna? Jag tänker att det vi, vi har gjort da, så langt av erfaring det er att vi har på en måte... Jeg føler at vi har spart veldig mange lidelser for familier. For at hvis familiene føler sig utrygge, de vil jo ikke samarbeide med noen som helst. Men når de får informasjon de forstår, så har jeg følt at vi sparer veldig mange lidelser for familier, hvor misforståelser kan føre til at man fatter feil avgjørelser, og også at familier ikke ønsker å samarbeide fordi de er redde, har gjort at man har brukt veldig lang tid på å motarbeide hverandre. Så jeg føler at det er lenger en mulighet for at familien trenger å være redde, for vi du er redd, så vil du aldrig starte den gode kommunikasjonen den gode dialogen, det samarbeidet som må til for at barna skal ha det bra så jeg tänker at vi starter med en gang at barna kan begynne å ha det bra, og vi kan faktisk gå løs på å hjelpe faktisk familien med de utfordringene de har da, i
1: mm.
0: stedet for å oppklare og
1: Men av og til så får vel dere også oppdrag hvor det er si, barne, barnevernet er bekymret for og så skal man gå inn og hjelpe barne Och så havnar mm. det in i familjer. Ehm hurdan du att det få barn är det och mot ett skapar den tilliten? Har du upplevd någon effekt på barnen upp i en sån situation?
0: Jag jag upplever att jag jag känner att för exempel jag kan ju snacka på mig själv för jag jobbar ju jo väldigt mycket med ångest och då brukar jag egentligen min egen uppväxt som exempel jag berättar om mig själv. Noen ganger så føler jeg at, fordi jeg også selv kom til Norge som flyktning, så føler jeg at når jeg en ungdom som har kommet til Norge som flyktning, og kanske som går gjennom veldig mange tingene som jeg gikk gjennom når jeg vokste opp, så føler jeg at jeg får helt annen posisjon, enn jeg ville gjort vi jeg aldri hadde vært i samme situasjon som han. Så jeg føler det å bruke sin egen historie, det å liksom fortelle om seg selv, det gir dem med en gang at de føler at de, hva, de, kan, også, de kan også tenke at de kan bli sånn som meg. At de kan også skape en fremdighet for seg selv, at de kan stille mig spørsmål, at jeg kan kjenne meg i en eksempler og ting de strever med i hverdagen. Som, som for eksempel å komme hjem til en familie hvor jeg tenker, det her kunne jo egentlig vært mitt hjem for 20 år siden mm -hmm. hvor vi hadde dårlig økonomi foreldrene mine slet med språket det var vanskelig å få jobb eh, det var liksom vanskelig å vokse opp med to identiteter altså jeg hadde forventninger hjemme hos foreldrene mine og så hadde jeg en annen forventning ut i storsamfunnet, at liksom mange av de tingene strever også mange av de familiene med og det er liksom veldig kult å liksom da ta taket og kanskje rode noe og si at vet du hva nå ska vi jobbe sammen. Dette her har vi mange gode løsninger på. Jeg har mange eksempler å fortelle deg da, fra min egen oppvekst. Og den bruker du? Det jeg, altså, helt, jeg. Sånn, jeg føler at det er liksom nesten icebreakingen da, i arbeidet. Men du kom som flyktning, sier du. Hvor gammel var du da? Jeg var 8 år når jeg kom til Norge. Jeg hadde enda ikke begynt på skolen, fordi jeg flyktet de fra jeg var fem år til jeg var 8 år. Så var jeg liksom bare på flykt, og da hadde jeg liksom ikke begynt på skolan, så altså, Jeg var jo analfabet når jag kom til Norge åtte år, skulle begynne i andre klasse, rett på skole, lære norsk, mm. så lære, skrive mitt eget morsmål, engelsk. Opp, så engelsk. Det er det du lærte alle på en
1: gang, ja. Alle parallelt, på en måte. Fortell litt om den reisen din, som Da blir jeg jo nysgjerrig. Hvordan var det for den åtteåringen å møte Norge og det litt sånn massive læringsforsokket, men også alt det andre du opplevde i Norge?
0: Jo, jeg tenker, det er liksom som bilder som... Jeg har aldri kommet til å glemme, for jeg kom til Norge i januar, og det var det jo snø. Selvfølgelig, jeg hadde aldrig aldri sett noe snø. Og det husker jeg når jeg landet på Fornebu, den gangen den flyplassen, så, så jeg ut et vindu, så så jeg bare helt krittvit. Det var ikke noe jeg kunne, jeg, jeg trodde det hadde brent ned hele, det var ikke noe trær, ingenting, det var bare helt sånn aske, noe som sånn som at eh, en hel skog hadde brent ned. Så jeg husker jo at det var veldig spesielt, og det var jo snø, det var jo kaldt, og de første ukene og på skolen, det var, jeg skjønte jo ingenting. Gym var kanskje det eneste faget jeg hadde sammen med hele klassen, eller så var jeg i en sånn språkgruppe, hvor ingen hadde et fellesspråk. Så det var liksom, ja, det var veldig, veldig spesielt.
1: Blir man mye redd i en sånn situation?
0: Ja, man blir jo redd og usikker og på en tänker tenker veldig mye tilbake til det at fordi at jeg ikke kunne... Jeg har ikke vært med på noen av de beslutningene hvorfor jeg havnet i Norge. Det var helt tilfeldig. Faren kom til Norge helt tilfeldig og måtte bare redde seg selv og være med på den reisen hvor vi ikke visste hvor vi skulle om Norge. Det ga mig ikke noe mening hvor vi skulle. Selvfølgelig var vi en av de forheldige da, som ble eh, tatt imot av Norge på familienforening. Men de tre årene før var jo bare flykt og usikkerhet og flyktingsleir og ikke vite hva som skjer i morgen. Ikke vite om vi skal bli trygge. Absolutt. Hvor var det familien bodde opprinnelig? Eh, familien min er egentlig opprinnelig fra nord i Somalia, men vi har vært i Etopia da, hvor vi liksom da har vært på flyktingsleir og ventet på hadde opphold der før vi skulle komme til Norge.
1: Ja, her blir det antakelig ganske mange ting du kan dele med de ungene som har kommet nå. Ja, absolutt.
0: absolutt. Men vi tror det
1: ikke har endret seg så mye, den situasjonen og de følelsene som
0: Ja, de, de, ja det er de samme mekanismene som spiller in Det med at man er usikker og ikke har liksom kontroll på hverdagen sin, vet ikke hva som skjer, og så må man starte helt på nytt da. Det er liksom det som folk undervurderer mest, at det å liksom starte helt på nytt, och sätta sig i helt nytt samhälle med nytt språk, eh, kultur. Det är liksom noe som er jättekrävande, men så för sig det är mycket enklare barn. Jag lärde mig norsk väldigt fort og som fick mig venner. och på något sätt kände mig var det liksom det att komma till Norge, det var sånn det kunne, det kunne vært en som lottoträkning. Du kunde det kan ha varit en 8-åring som inte fick det som var i samma fält som mig. Så jag känner liksom att det er en gave da, hvor jeg har fått kommet til ditt land som er trygt, hvor jeg kan vokse opp, hvor alt er gratis, ta utdannelse og gi tilbake selvfølgelig. Har din medgrinde Fydusa også samme bakgrunnen? Nei, hun har en helt annen bakgrunn. Hun, hun er født i Norge, hun. Så hun har liksom eh, også sine erfaringer og bakgrunn, men vi har på en måte også følt at vi har liksom mye til felles, for hun har også to kulturelt og måtte ha vokst opp i to, to kulturer da hun også har noen ting hun kan være med og spille på jobben der nu skal møte disse familiene. Med samme bakgrunn også.
1: Men du sier att det er helt oppi ti personer nå, så hvordan klarer du å få tak i folk som klarer den samme jobben? Prøver du å finne folk som har den erfaringen? Eller må dere lære dem
0: den kulturforståelsen? Det? Ja, det er, det er egentlig de tingene som... Det er veldig viktig for oss da, å jobbe hver dag med, at vi skal prøve å både folk som er veldig gode i faget, som har erfaring, men kanskje også kan være med å inspirere de familiene og kanske bruke seg selv i jobben og sin bakgrunn. Så vi, vi prøver å liksom få tak i folk med kanske lignende profil som vi har. Men jeg tenker det viktigste våpenet vi har, det er liksom den fagkompetansen. Så vil alt det som er språk og kultur, det vil være eller bare en sånn verktøy og resurs. Men det er liksom fagkompetansen som er det vi slår i bordet med, og som gjør at vi får oppdrag Vad tänker du om hvorfor akkurat du ble gründer? Ja, det er en veldig bra spørsmål. Jeg husker, jeg tror et år før vi startet, så husker jeg at jeg var på sånn der bilverste, og var med en venn som skulle kjøpe bil. Så går vi in i en sånn skikkelig stor garage med brukt biler, og så satt jeg der en, en kar da, på min alder. Han var liksom da, ja slutten av, liksom, jeg var litt yngre enn meg, der, slutten 20-årene da, og han, eh, når jeg så på det stedet, så tenkte jeg, ja, wow, det er et stor bedrift, så så jeg på han sånn, som sånn ung ut, så sa jeg, vi er som eier, han bare, det er min. Så jeg, er du din egen sjef? Så sa han bare, ja. Og da jobbet jeg i kommunen, og så tenkte jeg, kjøtt, det der er skikkelig stort. Assa. Og akkurat i det øyeblikket der, så så jeg aldrig meg selv som grunder, og jeg aldrig aldri liksom drømt om, eller liksom tenkt at jeg skulle starte eh, en bedrift, så det ble liksom, den ble til mens veien, mens vi gikk da, altså den der veien ble til mens vi gikk. Mm. Og først, det begynte jo bare med sånne tanker, at, at vi hadde brennende engasjement, som vi også, som jeg fortalte innledningsvis, at vi brukte det i jobben vår, og ville skape noe der. Men sakte men sikkert, så følte vi at det var det ikke noen muligheter. Og da, det fremskyndet da, det at vi ville starte, men jeg var også veldig redd og tänkte att hva skjer hvis jeg mislykkes? For det er en sånn følelse ofte man har, man vil ikke mislykkes, og det er mange som tenker det da, de vil heller unngå å mislykkes enn å lykkes. Mm, ikke sant, jeg og hva
1: vil familie og venner tro hvis? Ja, familie og venner, de,
0: de vil helst advare deg, for vi vil ikke, de vil ikke se dig mislykka, ikke Mhm. Så jeg tenker jeg husker at alle stilte ut de samme spørsmålene. Ja, hva var ju med leiligheten din? Hva du med avdraget ditt? Hva gjør du med økonomien din? Du, vet at du har fast jobb, ta permisjon. Altså, de prøvde å mig meg gode råd. Da. Men jeg tror for at man skal kunne lykkes, så må man ta noen risiko. Og det gjorde vi. Altså, vi tok skikkelig risiko. Det var ingen eh, sånn enkel overgang fra å liksom, si opp jobben vår til å bare gå helt ut i det usikre. Og starte med att jobba som frilansare bygge to, och kombinera det med att vi skulle vara på jobb på dagtid och så etablera ting på kvällstid då. Så för dig så vi möttes eh, vårt första kontor det var ju jag studerade ju lite fortsatt da, på högskolan i Oslo så vi eh, bokade sån kollektiv rum där och satt där och lagde hemsida och hade möten och var där <laughs> i tre månader faktiskt. Det er bra. Litt
1: en inkubator på universitetet.
0: <laughs> yeah.
1: Men det betyr at hvis jeg skulle be deg om å gi noen råd da, til andre gründere eller gründerspirer der ute, mm. så sier du at okay, bare liksom hopp i det. Du sier bare ta risiko, sier du. Er det første budet, eller ja, har du tenker, et par andre
0: gode ting? Ja, det er et sånn generelt bud. At, jeg tenker bare for så ta en, en sånn generell ting. Jeg tenker at hvis du ser på ulike land hvor gründerskap skapes og de skaper ett miljø, hvis jeg sammenligner de landene med Norge, så ser jeg det er mye tryggere å risikere noe i Norge enn i andre land. Vi har ett eh, system her hvor med gode ordninger, hvor du kan søke penger. Det er veldig mange som er villige til å gi deg penger for at du skulle lykkes. Så jeg tänker at eh, andre grunner som gjør det veldig bra har ikke de samme mulighetene i andre land. Så jeg føler bare at flere burde risikere mer i Norge nettopp fordi her er det mange som vil hjelpe, og her er det penger for å kunne... Redusere litt av den risikoen. Så det er det første. Mm. Og det andre det er at den processen du starter i den ideen din, må gå hele tiden. Du må liksom ha det gående slik sånn at det skjer noe litt hver dag, og ikke liksom starte noe som stopper. At liksom, du har det gående for at du ikke skal liksom ha tilbakefall, da. eller liksom slutte med det. Så videreutvikle ideen din, er det det du tänker på da? Ja, ikke tenke på att du skal få det til med en gang. Det er krevende det vil ta tid, men at uh, du holder processen gående, at du tenker at vet du hva, jeg har en langsiktig plan, og det skal gå fremover. Men progresjonen kan være veldig lav, ikke, alt må ikke være på plass. Vi hade ikke noen på plass, vi måtte bare ta mange veier for å finne riktig vei. Så vi har liksom tatt mange dårlige valg, da, som vi heldigvis har lært av også. God person med tålmodighet der, man tror. Mm. Ja, har du et siste råd da? Ja, jeg, tenkte, jeg tenkte på det som eh, eh, hva du skal skape da. Veldig mange vil jo bare ja, de vil skape nu de vil skape noe. Så jeg tenker bare det er to ting som jeg ville gi råd til, som jeg kunne endre på hvis jeg, eh, hvis jeg skulle grunne på nytt. Det er at enten så må du gjøre noe som eksisterer bedre, hvor du kan da konkurrere ut eller slå de andre da, som allerede har den tjenesten. Eller som må du skape noe nytt, som da må være så bra at du har marked for det. Jag tenker det er de to tingene som vi må ta stilling til. Da vil du gjøre noe som allerede eksisterer, og gjøre det bedre, eller vil du skape helt noe nytt. Så det har vi faktisk lykkes i Atlas begge to, selv om vi ikke er fornøyde med skolehjem enda. Det är ett kurs som vi har lyst til å mer, og gjøre det tilgjengelig for alle.
1: Så det er ambisjonene. Atlas skal ut til folket, ut i landet, eller skal du ut over landegrensene?
0: Hva er ambisjonen? Jeg tenker at nå har vi bare forskeranske oss her i Oslo, jeg tror at det er på tide å liksom komme seg utover. Vi har eh, noen avtaler og noen oppdrag litt utenfor Oslo, men vi kan egentlig etablere oss hvor som helst i Norge, og det er behov for eh, våre løsninger overalt. Så vi har som et mål om at eh, Atlas skal eksistere først og fremst i hele Norge, men hvorfor ikke internasjonalt også? Jeg det er mulighet der også. Det er lov å drømme.
1: Absolutt. Tusen takk. Det har vært kjempeartig å prate med deg.
0: Tusen takk at jeg fikk være kommet. Takk.
1: Du lytter på Impact-podden, en podcast om gründere, sosialt entreprenørskap og samfunnsinnovasjon.